0: Muito boa noite, ou qualquer período do dia que você tiver. Eu sou a Cidadel e estou gravando isso pela quarta vez. Olha que legal. Bem, antes da gente começar, eu quero já fazer um pequeno adendo de que eu não sou Deus. Então, obviamente, eu não sei de tudo. Eu também não acho que os deuses saibam de tudo. Sim, eu acredito em mais de um Deus, mas isso já não é o problema de vocês. Então, obviamente, tudo que eu falar aqui vai ser da percepção de alguém que pegou um livro, leu, e foi só isso. Eu não sou nenhum tipo de especialista ou a última palavra, então eu já recomendo que se vocês quiserem saber mais, não venham perguntar pra mim, ou que levem isso como a absoluta verdade, então por favor, vão atrás dos seus livros e das suas fontes, tá bom? Bem, segundamente a gente vai começar com uma pequena introdução para a gente conseguir entender sobre toda essa mitologia e aí eu vou começar realmente a contar a história do ponto de vista nórdico de como é que o mundo foi criado, olha que legal! Muito bem, começando do princípio, os povos nórdicos vêm sempre de países muito frios, principalmente da Islândia, e nesses países o inverno é muito fodido, é tipo, muito rigoroso mesmo. Então já é comum que esses povos mais antigos, esses povos pagãos, que caso vocês não saibam, pagãos são povo do campo, povo que trabalha no campo, camponeses, na era medieval mais ou menos, eles viam o frio como uma coisa ruim e o calor como uma coisa boa. O que não é muito diferente de outros povos, mas eles viam de uma maneira bem mais extrema. Nessa época, os povos nórdicos tiveram que reescrever toda a sua mitologia em pequenas poesias, contos, músicas tocadas por bardos em tabernas, que foram transcritas a princípio por um cara que eu não vou lembrar pra citar o nome aqui, não, eu não vou caçar ele no livro agora, apesar de estar com ele aberto, e transcreveu tudo isso e nos contos de Eda, poesia de Eda, texto de Eda, como você queira chamar, ou apenas Eda. A Eda, em si, é a junção organizada de toda a mitologia nórdica. Eles tiveram que fazer isso porque eles estavam fugindo da igreja. E vocês sabem como foi a igreja. Então, para poder esconder a própria cultura, eles transpassaram, transmediram sua mitologia em Eda, sabe? Isso também é muito associado ao conceito do Ragnarok. Porque o Ragnarok aconteceu porque seus deuses estavam perdendo o patamar, eles já não eram mais deuses. Mas isso não aconteceu porque os deuses estavam perdendo sua dignidade, seu poder. Mas sim porque os homens estavam começando a se comparar com deuses, tentando pegar poder e lugares que não eram deles. E isso se dá muito pela. Eu não vou chamar Inquisição exatamente porque a Inquisição foi a Caça às Bruxas. E não foi exatamente assim que aconteceu essa passagem da mitologia para Eda. Mas vamos chamar desse jeito só para entre aspas, sabe? Então por causa dessa inquisição, o homem foi começando a se colocar num patamar de Deus, como se ele fosse absoluto. E isso não era verdade. E na visão de todo aquele povo, era como se seus deuses estivessem começando a perder a importância. Então foi preciso toda uma extinção de Midgard, dos deuses, para que eles pudessem ser, entre aspas, efeitos. Renascer, serem reescritos em Eda, de uma forma que eles seriam para sempre o grande sagrado, que todos eles representam, os grandes deuses. Esse legado continuaria com eles, entende? E também precisamos ter noção de que os povos nórdicos associavam... É... Não associavam exatamente, mas eles estavam muito mais em um conceito de matriarcado do que um patriarcado. Um bom exemplo disso é que na maioria das mitologias... A gente vê, por exemplo, o sol como masculino e a lua como feminino, mas na mitologia nórdica não é bem assim. O sol é representado por uma deusa mulher e a lua é representada por um deus homem, o que é bem diferente de várias outras mitologias. Então eles invertiam as coisas, isso a princípio porque o calor é associado com uma coisa boa, uma coisa que traz vida. E né, em todo esse contexto de mitologia e sagrado antigo, a mulher era uma coisa que trazia vida, porque era inexplicável como é que um ser gera vida. Então era muito mais associado a essa coisa boa, por isso o sol representa o feminino. Mas também eles eram muito bons em balancear essas duas polaridades, porque tem muitos deuses e deusas do dia, assim como tem muitos deuses e deusas da noite. Então a gente vai ver muitos deuses que às vezes estão em patamares iguais e por favor não abaixem os deuses por suas categorias, por seus quesitos, pelo que eles representam, porque todos os deuses são incríveis. A gente não compara eles porque somos meros mortais, então apenas não. Bem, dito isso, eu acho que já foi tudo prontinho. Essa é a introdução e agora a gente vai começar o início de tudo. O início de tudo, tan tan tan... Não, mentira. A Islândia é um país bem curioso. Eles têm o sol da meia-noite e a aurora boreal. Se você, um pequeno viking, há centenas de anos atrás, vivesse em um país assim, como você acharia que o mundo foi criado? Bem, isso é uma coisa que eu vou te responder agora, só que em uma forma de história. Então é bom já ir se preparando, porque eu sou uma ótima contadora de histórias. Pelo menos eu acho. Bem, um, dois, três. Na aurora do tempo, quando não existia terra nem mar, existia um ser chamado Pai de Todos. E o Pai de Todos pairava sobre o nosso mundo e o universo. Tudo era feito à sua vontade e ele que delimitava as coisas. E aos poucos, o mundo foi começando a se formar de uma estranha camada de gelo e fogo. Em meio a todo esse espaço sombrio e sem luz, começou a se formar um pequeno abismo, que com o tempo foi crescendo e crescendo e crescendo, até que ele se tornou o abismo dos abismos. O mais fundo, o Golfo Encontrado, a Fenda das Fendas. Esse abismo se chamava Gap. O nome pode até parecer engraçado, mas não se engane, pois era um lugar muito, muito frio. Um lugar de poucos risos e de muitas sombras. Nem o olhar e nem a consciência de ninguém poderiam enxergar o fundo daquela enorme fenda. E ao norte desse enorme abismo existia uma terra chamada Nefilim, a terra da neva e da escuridão. No centro dessa terra, borbulhava uma enorme fonte chamada Vergemir, o caldeirão cujas águas se separavam em doze rios distintos. Esses rios eram conhecidos como Elivagar. Esses rios corriam por aí, mas em meio ao seu trajeto acabavam encontrando com as fortes rajadas frias, que surgiam do abismo dos abismos, se aproximando lentamente dele, até que quando chegavam em sua borda, congelavam virando enormes blocos de gelo, que caíam infinitamente sob a escuridão daquela fenda. Enquanto caíam, esse gelo rugia como um trovão, quebrando nas paredes. Tadá! Tadá! Porém, ao sul desse abismo sombrio, na direção oposta de Niflheim, a terra da neblina havia outro mundo. Esse mundo era chamado de Muspelin, a terra do fogo elementar. Lá tudo era luminosidade e calor, e suas fronteiras eram protegidas por Surt, o gigante flamejante. Surt, em seu papel de protetor, brandia uma enorme flamejante espada a qual ele girava e cortava todo o frio que tentava adentrar na terra do fogo elementar. À medida que ele girava a sua espada, milhares e milhares de fagulhas, pequenos pontos luminosos, caíam como uma enorme chuva sobre os blocos de gelo, que chiavam em dor ao ver partes suas sendo derretidas e virando vapor. Porém, não se quebravam completamente. Grande Stuart, de espada flamejante, ao sul do portão de Muspel sempre vigilante, e chegam centelhas de fogo divino, trazendo vida ao mundo inguíneo. Quando o vapor trazido dos blocos de gelo subia e batia de encontro com as camadas frias de vento, se tornava geada, e quando voltava, acabava se tornando mais uma vez um pouco de água. Nessa grande transmutação de energias, acabou sendo preenchido de fogo e gelo o centro daquele lugar. E nessa grande mistura de fogo e gelo, e talvez até pela vontade do Pai de Todos, uma criatura gigantesca emergiu. Essa criatura era chamada de Ymir, a personificação do oceano congelado. Ele ganhou vida em meio aos blocos de gelo do abismo. E por ser feito de geada, também ficou conhecido como Hinturs, ou o gigante de gelo. Porém, ele também pode assumir o nome de Olgermir, o barro escaldante. Nos primórdios, nos tempos de Mir, era areia sem mar, nem ondas frescas, nem terra à vista, nem céu acima, tudo era caos, sem grama alguma. Quando Ymir acordou, tudo era escuro e tudo que ele sentia era fome. Seu estômago rugia em busca de qualquer coisa que ele pudesse achar para comer. E tateando no escuro, por muito e muito tempo, ele finalmente achou uma vaca chamada Aldirondola, ou a Nutriz. Ela havia sido criada exatamente como ele, de gelo e calor. Desesperado, ele foi até a vaca e tateando a mesma, viu que ela tinha leite. Quase que no mesmo instante levou sua boca até ali e começou a se alimentar desesperadamente. Quando finalmente estava saciado, ele sentiu sono, e se afastando um pouco dela, se deitou e adormeceu. Porém, a vaca se encontrava exatamente na mesma situação que Ymir. Ela estava com fome, e procurando por algo para nutrir a si mesma, ela achou um enorme bloco de sal. E assim como Ymir, desesperada por qualquer coisa que a nutrisse, ela começou a lamber. E quanto mais sua língua áspera passava pelo bloco de sal, mais ele ia diminuindo e diminuindo. E estranhamente, alguma coisa começava a surgir dali. E enquanto ela ia lambendo, os primeiros fios de cabelo começaram a saltar. E logo uma cabeça, um pescoço, ombros, um corpo. E dali foi esculpido um deus. Esse deus era chamado de Buri, o produtor que ficou inteiramente livre daquele enorme bloco de gelo e sal. Enquanto Ymir dormia e seus sonhos com o vazio tomavam conta de sua consciência, de sua transpiração saiu um filho de um lado e do outro uma filha. Seus pés desceu um enorme gigante de seis cabeças e dele veio em seguida Belgemer o descendente de todos os malignos gigantes de bem descendente não ele pode ser considerado como pai já que todos descenderam dele debaixo da axila de rímetros nasceram juntos um menino e uma menina dos pés unidos daquele sábio gigante surgiu um filho de seis cabeças enquanto tudo isso acontecia Buri teve um filho chamado Bor o nascido e quando os gigantes ficaram sabendo da existência dos deuses vindos do bloco de sal, ficaram irados e correram para cima deles. Os deuses também, por algum motivo, se encheram de ódio e correram contra os titãs. Por serem energias muito opostas, não poderiam coexistir juntas. Um representava o bem e o mal, outra era o calor e um o frio. Eles não poderiam existir no mesmo lugar e assim lutaram. A luta estrondava os céus, fazia pequenas fagulhas no escuro, afastando as correntes de ar frias e o vapor quente. Eles ficaram nessa batalha durante milênios, eras, mas mesmo assim nenhum dos lados da batalha assumia a liderança, o que era frustrante. Porém, em meio a esse caos, nós sempre temos romances durante a batalha, e assim o deus Bor conheceu a gigante Bestla com quem se casou e teve três poderosos e grandiosos filhos que seriam lembrados para todo sempre: Odin que representava o espírito, Vili que representava a vontade e Vé que representava o sagrado. Esses três filhos, imediatamente após nascerem, viram tudo o que acontecia à sua volta e, irados, se juntaram aos pais na batalha e assim, finalmente um dos lados conseguiu tomar a liderança. Com a batalha sendo lentamente vencida, o lado dos deuses conseguiu matar Ymir. E morto, ele caiu ao chão e todo o seu sangue vazou de seu corpo. Os deuses se salvaram ficando por cima do cadáver mórbido de Ymir, enquanto seu sangue fazia um enorme dilúvio por todo o lugar, levando toda sua linhagem de tãs. Apenas Bélgeme e sua esposa sobreviveram. Eles subiram em um enorme navio e velejaram até o fim do mundo. E toda a raça de Ymir afogaste, menos um, Belgiane, fugiu embarcado. Ao teu divino deu origem aos gigantes. E lá ele gerou toda uma nova raça de titãs. Que apesar de não ter nascido em batalha, já nasceu completamente cheia de ódio pelos deuses por tudo o que acontecer em seu passado, ficará travado em seu legado para sempre. Já os deuses, que na época eram chamados de Aizir, os pilares que sustentavam o mundo, após terem triunfado sobre sua vitória na batalha que já durava tanto tempo, olharam em volta e viram todo aquele universo, desolado, frio, flamejante, e resolveram que queriam melhorá-lo, e assim, Começaram uma grande ponderação, e ao final de todas as suas tomadas de decisões, pegaram os filhos de Bor, o cadáver de Ymir, e assim começaram a formar o mundo. Muito bem, é aqui onde isso acaba. Eu só quero fazer um pequeno adendo de... Obrigado por estar ouvindo, eu não sei se vai ter próximo. Eu espero que tenha, porque realmente eu me diverti fazendo isso. Eu achei que fazer um podcast ia assim, ser mais difícil, mas, sinceramente, é praticamente como gravar um áudio. Exceto que nos meus áudios que eu mando pros meus amigos eu grito igual uma desgraçada e... É melhor vocês não saberem como é que é, tudo bem. E também, só mais uma coisa. Na, na parte em que o Bélgico me foi até os confins do mundo com a esposa, eu esqueci de citar... Porque, na verdade, eu não esqueci. O áudio saiu cortado e eu tive que refazer. Só que eu, não tava com, eu tava com preguiça de ouvir tudo, tudo, tudo de novo. Então, vou fazer um pequeno adendo agora. A terra sem fim onde ele foi era Yotuin, sua morada. Lá, ele fez todas as, toda a nova geração de gigantes de gelo, que herdaram todas as inimizades que eles tinham com deuses. Eles eram dispostos a abandonar tudo lá, praticamente o reino todo, só pra ir tretar com os deuses. Bem. É só, é só isso mesmo. A gente vai ver mais sobre Yotuen, meu gemir e toda a sua descendência depois. O nosso próximo capítulo vai ser a criação da terra. Eu espero que vocês me acompanhem até lá. Eu agradeço muito por vocês terem visto e boa noite, ou qualquer período do dia que você tiver.